0: Ya pasó el reto de Purín, ahí está la luz. Buenas noches, hoy día martes para miércoles 19 de Adar, 5761. Severo, marzo, marzo 13 del 01. Estamos nosotros ahora en el calendario hebreo en los últimos once días del mes doceavo el mes de Adar es el doceavo mes y estamos como una especie de terminando el año terminando el año como dice el Talmud Arbar Shanim, uno de los años nuevos que hay es de Benisán, el primero de Nisan que va a ser dentro de 11 días es Rosh Hashanah es año nuevo la Melajim para los reyes para las fiestas entonces, prácticamente, las fechas que nos encontramos son fechas de, se puede decir, fin de año. Fin de año. No vamos a explicar en la charla de hoy, eso lo vamos a dar en la próxima conferencia, que es la, el último martes del año. Vamos a explicar qué tipo de fin de año es. Así como existe año escolar, año fiscal, año escolar septiembre, año fiscal, cuál es? Marzo. Bueno, va junto con Nissan, más o menos. Ok, ok. Entre, entre Purim y Pesaján okay. así como hay año escolar, año fiscal año eh, gregoriano existe también en el calendario hebreo existen varias etapas que se consideran año nuevo y una de ellas va a ser Nisan eso vamos a hablar la próxima semana, vamos a explicar cuál es la idea del año nuevo que está por entrar cuál es el concepto en qué, qué se relaciona con con nuestras personas el hecho que es año nuevo, pero de todos modos el punto que quiero resaltar es que estamos ahora en una etapa de fin de año y fin de año tiene su fuerza tiene su energía como decimos siempre Tigle shana de kilelotea que termine el año y sus maldiciones taje shano birjotea que empiece el año y sus bendiciones siempre que es fin de año tiene una fuerza para terminar y liquidar todas las cosas negativas para poder empezar un año con cosas positivas ¿okay? estamos ahora unos días después de Purim la semana pasada explicamos con amplitud, la idea que está escrita en el K2 fuente máxima de la Kabbalah, Yom que Kepurim. Que el día de Kipur casi, casi se parece a Purim. Dimos una explicación, dijimos que seguramente debe tener mucho más profundidad, pero una explicación a nuestro nivel, que Purim es medicina preventiva, Kipur es medicina curativa, porque cuando una persona está alegre, por naturaleza peca menos. Entonces a través de Purim la persona tiene menos cosas que confesar, en Yom Kippur y esa es esa es la fuerza que tiene el día de Purim que hemos pasado y tenemos que saber una cosa cuando la Gemara dice mi Adar Marvin de Simchas desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría hasta cuándo es hasta Purim ya después de Purim volvemos otra vez a Tisha ok a la depresión a la angustia no mi Adar el mes de Adar es el mes de alegría quién le dijo al Talmud que el mes de Adar es el mes de la alegría en realidad yo no lo sabía esto hasta que leí la Megilá este año. Sí, yo tengo 30 años leyendo la Megilá, ¿ok? Pero este año cuando estaba leyendo la Megilá en público, entendí y deduje de la Megilá misma, Megilá Tester, donde aprendemos que todo el mes de Adar es un mes de alegría. No solamente desde que empieza Adar hasta Purim, sino es un mes de alegría. ¿Por qué? Porque ahí dice en la Megilá, veahodes asenepach laem yagón Lesimha. El mes que se les convirtió, se les transformó a los judíos de angustia a alegría dice el mes, no dice la fecha al decir el mes, vemos que todo el mes está consagrado como el mes de la alegría y tenemos que saber, Rabotai que aún para librar cualquier tipo de situación cualquier tipo de situación ya dijimos que para el éxito económico, para el éxito social para el éxito matrimonial, educacional para todo la persona requiere de este instrumento llamado simha alegría pero tenemos que saber que no nada más eso la persona cuando se encuentra en crisis, cuando se encuentra en crisis, está escrito en los libros que si la persona se angustia, en ese momento se quiebra su suerte. El hecho de estar angustiado, y Mazdalé, se arruina, se echa a perder su suerte. Si habría una esperanza de salvación, la pierde por medio de la angustia. Y eso es un secreto muy grande que tenemos que saberlo. Ustedes saben que hay una mitzvah muy importante de Vikur Jolim. Mi curjolín, visitar el enfermo. La llamada dice, toda persona que visita a un enfermo le quita una sesenta parte de su enfermedad. Entonces alguien preguntó, ¿y si van sesenta personas a visitarlo se cura totalmente? ¿Cuál es la respuesta? No, es una sesenta parte de lo de lo que queda, ¿ok? Es decir, cuando se quitó una sesenta, siempre es un porcentaje de sesenta, ¿ok? Entonces, existe un concepto de Bibicurjolim. Para nosotros, lamentablemente, Bibicurjolim es cumplir social. Social, tengo un compromiso de avistarlo, está enfermo, jazdito. Pero en realidad, tenemos que saber que la raíz, la profundidad de Bibicurjolim no es eso. ¿Cuál es la mitzvah de Bibicurjolim? ¿Cuál es la mitzvah de visitar a un enfermo? No es la mitzvah solamente de visitar. Hay gente que va a visitar y se ponen a cotorrear y a hablar del fútbol y hablar del beis y de la, la, del dólar y, esto. y al paciente que está en cama. No le interesa que hablen de nada más que de su problema, más que de su asunto. Y cuando escucha a la gente que están hablando de otras cosas en su presencia, se siente, se siente como que es una especie de indiferencia, una especie de falta de interés. Y hasta a veces, hasta a veces, yo recuerdo una vez cuando en Guerrión tuve que hospitalizarme por un cálculo renal, estaba ahí en urgencias, me estaban tomando, me estaban poniendo suero. Era un día domingo y las enfermeras pues, estaban ahí vacilando entre ellas mientras me atendían. Yo me sentía muy mal y que me estoy muriendo de dolores y ellas están vacilando. Bueno, pues ¿qué tiene que ver? Pues no, uno cuando estás al lado del paciente, lo único que tiene que hablar... Entonces, ¿cuál es la mitzvah de Kurjolin, La mitzvah de Kurjolin explica en los libros, es algo impresionante. La mitzvah no es visitar al enfermo, sino levantar el ánimo y el humor del enfermo. ¿Por qué? Porque un paciente con Simjá con alegría, tiene más probabilidades de salir adelante de su enfermedad con un paciente angustiado. Y esto lo leí en un artículo en Selecciones hace unos 15 años. Dice que tenían 30 años discutiendo los psicólogos con la medicina. Ok, los psicólogos decían que un paciente con un estado de ánimo alto tiene más probabilidades de salir adelante que un paciente que está decaído y deprimido. Y los doctores decían, no, esto es biológico, esto es psicológico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Últimos estudios que se hicieron, la medicina llegó a reconocer que el estado de ánimo del paciente influencia directamente en su recuperación, y dicen que así, que un paciente con estado de ánimo alto, alegre, tiene 80% de probabilidad de salir adelante con un paciente que está deprimido. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hay lo que nunca exista, a veces se les dice, hay, hay gente que dice, hay que decirle la verdad, hay que decirle que se va a morir, hay que decirle hay que decirle lo grave de su enfermedad. Hay casos que sí, hay casos que no hay que consultar, pero un punto importantísimo, ¿cuál es? Conservar el estado de ánimo del paciente. Es, y esa es la mitad de Vicur Jolín, Porque cuando un paciente está alegre, tiene chance de salir adelante. Inclusive, hay hay muchas pruebas que se están haciendo al respecto. Yo leí en un artículo, me mostraron en inglés, me lo tradujeron al español, que existe una clínica en Estados Unidos que curan enfermedades con terapia musical. Entra el paciente con un problema, le hacen cierto tipo de terapia con música, y, y va sanando, es un proceso un poco más lento, pero salen adelante, sin tomar nada de medicinas. Eso comprueba lo que dice la Torah, lo que dijo el rey Salomón. Alkel dijo el rey Salomón, un estado de ánimo alto puede sacar adelante cualquier enfermedad. De nefesh negea, un alma angustiada, ni saena, ¿quién la puede cargar? Así dijo el rey Salomón. Un alma un alma sana, un alma alegre puede cargar a un cuerpo destruido. Un alma destruida no hay cuerpo que la pueda cargar. El cuerpo puede ser fornido, fuerte, músculos. Si tiene por dentro alma destruida, no, el, el cuerpo no puede cargar a un alma destruida. Y un alma sana puede cargar a un cuerpo destruido. Había un un gaón, un jajá muy grande, se llamaba Gaón de Vilna. Gaón de Vilna, famoso, hace como 200 años. Los doctores lo examinaron a la, a la edad de 70 años. Lo examinaron y dijeron que médicamente, médicamente, según las reglas médicas, este paciente está muerto. No puede estar vivo. Y él estaba no solamente vivo, vivo, estudiando, dando clases, dando conferencias. Hay una fuerza interior que puede cargar a un cuerpo destruido. Pero cuando el alma está destruida no hay cuerpo, por más fuerte que la pueda cargar. Eso lo dijo el rey Salomón hace tres mil y pico de años. Hoy la medicina llegó a reconocer este secreto cualquier tipo de problemas que, que puedas tener con un estado de ánimo alto tienes probabilidades de salir adelante de librarlo hay un pasú que dice hay un versículo que dice en el profeta shalom con alegría saldrán y con paz se guiarán tu se manejarán este versículo naturalmente está hablando cuando uno sale de viaje con alegría saldrán y así dice el libro Sefer Hasidim la viuda Hasid escrita hace 700 años, prohibido llorar cuando se despide a alguien, porque cuando salen con alegría, con paz llegarán. Ok, pero pues si salen, el que quiere llorar, que llore en la casa, no en el aeropuerto. Cuando van a despedir al final, tienen que despedirse con alegría, con una canción, con un salmo, con algo alegre, porque la alegría en la despedida provoca shalom en el viaje. Okay, así está escrito, esa es la explicación natural. Pero una explicación más más este de Midrash, más metafórica, que dice, etzeu", con alegría saldrán. ¿Qué saldrán? ¿Saldrán de viaje? No. Saldrán de los problemas. Saldrán de las loncas. A través de este instrumento llamado alegría vas a poder salir del pozo, salir del es. Este. Y ese es un... Nada más quiero contar así por, por curiosidad. Yo estoy seguro, no necesitamos pruebas de lo que dice la Torah, pero cuando uno ve una prueba práctica y más que sucedió en los días cercanos, pues te refuerza un poco más la, la fe en lo que uno está escuchando, está hablando. Hablamos la semana pasada de purín, la receta, la energía, todo lo que hablamos de Baruch Hashem. Me enteré que mucha gente llevó a cabo el ayuno y la, la Megilá, Todo se vio en todas las sinagogas. las Hashem estaban repletas. Una persona que viene aquí asiste en las mañanas a rezar, tiene ya como unos meses con un problema muy grave de de fisco, de problemas de jacume y está, está, se veía un poquito deprimido un poquito una de acá por acá una de acá por allá donativos para que Ashen de de pida por mí, pida por mí Jajam y ya terminó, ya me dijeron que la semana que viene ya me dijeron que la otra semana así tiene jalando dos, tres meses que ya parece que ya, pero que no, que sí así estaba el día de Purim en la tarde pasó por aquí a las cinco de la tarde ¿Qué cree Jajam? Usted dijo que el día viernes hay que hacer fiesta de Purim. A las, efectivamente le hicimos caso a las 12 del día. Hicimos Seudá con alegría. Estábamos cantando, nos, nos reunimos unos amigos, un poco de familiares, primos. Nunca en mi vida lo había hecho. Lo hice porque usted lo dijo en la charla, en la conferencia. Dice, en la mitad de la fiesta, me llegó la llamada del licenciado que está el tema resuelto. En la mitad de la fiesta. Que la fuerza que tiene la alegría para sacar a la persona ...de sus problemas, de sus situaciones... ...es... in si, ...si supiera el ser humano... ...si supiera qué tanta fuerza tiene... ...no... ...tenemos que saber una cosa... ...una vez... ...había un jaham ...que viene aquí a México cada año... ...viene todavía que vive a 120 años... ...hace poco estuvo... ...hace dos semanas estuvo aquí... él ...un jajam muy importante... ...construyó una yeshiva... ...en Israel... Dos edificios de ocho pisos, tiene como 500 alumnos, una yeshua durante 20, 30 años la fue construyendo, una Ishiba muy importante. Y tenía gente que le donaba de Estados Unidos, de Inglaterra, de esto, y le prometieron para la construcción y él se metió con el banco en base a unos donantes. en la mitad del camino hubo problemas, vino el crack de la bolsa, vino el crack mundial, el desastre de Wall Street del 80 y no sé qué, 87 creo que fue, de Kitsur. En pocas palabras, el aján de repente se encontró en un problema de 5 millones de dólares. ¿Okay? A tal grado que entraron acreedores, aparte de los bancos, le debía dinero a prestamistas pequeños, así huérfanas, viudas, que tenían un fondo y le daban un poquito de interés, a gente que tenía 10 mil dólares ahorrados se los prestaban, y él siempre pagaba tiempo y todo. Se le paró, el... a un nivel llegó que entraban a su yeshiva a romperle los muebles, a, llevárselo, a romperle cristales y llevarse los muebles, una situación muy, pero muy difícil. Yo recuerdo que su esposa, el jajam, vino en la mitad de Sukkot. Esto era quizá en el año 87, 88, algo así. Fue el crack de la bolsa de 87, fue el crack, el famoso. Yo, más o menos en ese año, era la fiesta de Sukkot. Estábamos en la desvelada de Oshana en el Polanco. Y llegó la esposa del jajam, se escapó de Israel y llegó aquí a México especial para decir que su marido no lo dejan salir porque le pusieron orden de de cómo sabes? que no puede salir del país, los acreedores, y que le están destruyendo su yeshiva, y que, le están, que que corre peligro su vida y su salud, y que por favor que hagan algo, gente. Se hizo una colecta, juntaron en ese lugar, 100 mil dólares al momento, y mandaron para poder hacer que lo dejen salir del país, para que se haga juntar, que pueda empezar a pagar sus deudas. una situación muy, pero muy, muy difícil. Yo no sé cómo un ser humano puede soportar, ok, no es un comerciante, es un jajam, cómo puede soportar un peso tan pesado. Un día cuando estaba aquí, bueno, al final, ¿cómo dijeron, cómo dijeron los hajamim en Israel? Dijeron que hay dos problemas. Un problema es que la yeshiva siga funcionando, y otro problema es resolver la deuda. hicieron un comité especial para que la yeshiva siga funcionando, que okay, redujeron gastos, y el hajam se tiene que dedicar de por vida a estar dando vueltas por todo el mundo, juntar para pagar su deuda de 5 millones de dólares. Esa era la sentencia. Así se hizo la lajá, un beddín, un tribunal de hajamim, Así decidieron, un comité para la Ishibá que siga manteniendo, y el Hajam dedicado toda su vida a pagar estas deudas. venía aquí a México, empezaba a juntarse, quedaba aquí seis meses, en Estados Unidos tres meses, todo el tiempo. Una vez lo vio alguien en la calle, lo vio así tranquilo, caminando, bueno, así, normal, normal. Le dijo normal, Le dijo esta persona al Hajam ¿cómo puedes dormir de noche? Y aquí en México también tenía acreedores porque había gente desde acá que le prestaban, le confiaban. Era un jajam muy conocido. ¿Cómo puedes...? Yo lo oí como le insultaban en la calle aquí en México mismo, también gente que le... Le dije, ¿cómo puedes dormir de noche con este problema que tienes? Le dijo el jajam, créemelo, que si el no dormir me ayudaría de algo, también eso haría. Si el no dormir de noche ayudaría a resolver el problema, también eso haría. Pero lamentablemente si no duermo de noche... Estoy cansado de día y rindo menos. ¿Tú sabes qué hago ahora? Duermo más de noche. Antes dormía seis horas, ahora duermo ocho, porque necesito tanta fuerza para enfrentar la situación que tengo que tener más, más lucidez. Ahora me duermo ocho horas. ¿Pero ¿Cómo puede la persona tener esa filosofía cuando una persona sabe? Igual digo yo, cuando alguien le dice, oye, ¿cómo puedes estar tan alegre si tienes tantas broncas? Le tienes que contestar, si leprimirme deprimirme y angustiarme no va a ayudar a algo pues lo hago, yo hago todo para salir de la situación, si está deprimido me ayuda a salir lo hago, pero lamentablemente cuando uno está deprimido rinde más o menos, mucho menos, la mente está bloqueada, el corazón está bloqueado, los horizontes están tapados, ok, entonces qué tiene que hacer la persona cuando tiene un problema muy grave, inyectarse doble dosis de alegría, como tengo un problema tan grave, si alguien te encuentra en la calle y te ve sonriente y te dice oye qué te pasa que estás tan alegre, qué te pasa Dices que tengo tantas broncas que tengo que estar alegre para poder salir adelante. Si no, ¿cómo salgo adelante? Esta es la filosofía del judaísmo. Y créanmelo lo que funciona, ¿eh? Funciona. No estoy no estoy contando cuentos. Yo lo he dicho esto hace unos años. Una vez me acuerdo aquí en la fiesta del Agua Homer Tenemos una fiesta que hacemos cada año en el Agua Omer. Vino un señor que nunca venía, un señor mayor, como de 60 años. Y se suba hasta unas velas, compró una vela, encendió. Y cuando fue a encender la vela, de Abujacira, dijo, yo quiero decir unas palabras en público, me pueden dar el micrófono con mucho gusto, un señor que no es orador dice así dice, yo había escuchado una vez en una charla del, del Rabino Males que dijo que cuanto más grave es el problema más alegre debe estar la persona para poder librar lo escuché, pero nunca lo apliqué dice, hace dos meses mi mamá, si cuenta él, su mamá una señora mayor, de más de 70 años, 80 años, 75 años, estaba, entró en una situación de salud muy grave, llegó al hospital, y los doctores le dieron 72 horas de, de plazo, ya que de vida. ¿okay? Y estaban todos los hermanos llorando y todos angustiados, y él también él también estaba angustiado. De repente se acordó de esta charla, de esta conferencia, que dijo Jajam, cuanto más difícil es la situación, más alegre debe estar uno. Y en ese momento no es una persona ni muy religiosa ni nada, pero le entró la fe en las palabras de la Torá, en las palabras de Jamín, Dijo, voy a probar esta receta. Mandó a su chofer que le traiga una botella de Arak al hospital. ¿eh? Él estaba en el hospital, en la sala de espera, en urgen en terapia intensiva, en el tercer piso. ¿Okay? y estaban todos sus hermanos llorando, vayan por una botella de Arak. Fue el chofer por una botella de Arak, copitas, y le sirvió a sus hermanos, Lejaim, Lechaim. Dice, no te volviste loco, la mamá está en coma. 72 horas va a morir y este está brindando. Nada más dice: Yo no sé, yo escuché que la persona necesita alegría para poder resolver situaciones. Y como estoy ahora en una situación muy difícil, me voy a tomar dos copitas de árabe para levantar mi estado de ánimo y poder enfrentar esta situación. Y así, y se puso a cantar y se puso en árabe a decir cosas de, de kitsur, no sé qué. El Señor vino acá a la fiesta de la Guam. Se ya pasaron tres meses. Ya pasaron tres meses de esta situación y mi mamá sale a comprar al mercado. Así cuenta el Señor. Que mi mamá sale a comprar al mercado. Por eso vengo aquí a la fiesta de la y quiero contar esto en público para que sepan que la fuerza que tiene la Simjá, la fuerza que tiene la alegría es inmediatamente. En esa ocasión, me acuerdo que lo hicimos como jurar una promesa a Belín Eder en público en ese momento, habíamos tomado un poquito de copas también, hicimos una promesa de que todo este año vamos a estar alegres como agradecimiento a Hashem por el milagro que hizo no vamos a estar un, un contrato no estar un segundo es difícil yo sé que no es fácil pero tenemos que saber este secreto nada no existe un beneficio que pueda obtener la persona de la angustia y la tristeza no existe si existiera tampoco se justificaría pero no existe puras pérdidas puras pérdidas en todos los aspectos entonces ¿qué tiene que hacer la persona? con toda su fuerza buscar la simha buscar la simha ¿Cómo, dónde, la pregunta es, ¿dónde buscar la simja Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el punto. En realidad, todo el mundo anda buscando la Simja, Todo el mundo. Si tú le preguntas, haces una encuesta, ¿qué busca la, la humanidad? ¿Qué busca la, la gente? Alegría y tranquilidad. Yo no busco dinero. Yo, no busco, yo quiero tener alegría. Quiero tener alegría. Y hay gente que está dispuesta a pagar por un minuto de alegría, millones. Mucho dinero por, por alegría, por tranquilidad. Y hay gente que tiene todo y no tiene esa alegría y no tiene esa tranquilidad. okay La gente anda buscando. Si hacemos una encuesta y preguntamos, ¿qué es lo que el 99% de la humanidad anda buscando? Alegría y tranquilidad. ¿Y qué es lo que el 99%, .99 de la humanidad carece? A ver, entonces la pregunta es: ¿cómo es posible? Si todos sabemos que todo el mundo se maneja con demanda y oferta. ¿Ok? Si yo te digo, ¿sabes qué? El 99% de las personas buscan tener una palma. Por ejemplo, ahorita está de moda la palma, ¿ok? Inclusive hubo una obra de Purim, me contaron la semana pasada, y cuando el, dice el rey Ahasveró, sacó libros de los recuerdos, sacaron la palma. Ok, libro de los recuerdos. Ya no hay libros, ya en la palma ahí está registrado que Morejay y salvó la vida del rey. okay Si yo salgo una encuesta que todo el mundo busca computadoras, que todo el mundo busca palma, entonces... ¿Qué vas a encontrar en, la, en el 99% de la gente? Pan, computadora, lo que la gente busca. Si la gente busca tele, tiene tele, busca computadora, tiene computadora, busca pan, tiene pan. Bu lo que busca la gente es lo que tiene. Sin embargo, aquí, en este, en este concepto de la alegría, es un fenómeno muy raro, muy paradójico, muy contradictorio. ¿Cómo es posible que la gente anda tanto tiempo, tantos años, detrás de la alegría? Y es lo que menos tiene la gente. Esa es la pregunta. Si después que ya llegamos a la conclusión, después saliendo de Purim, llegamos a la conclusión que la persona necesita tener la simja para poder salir de todas las situaciones, y créanme lo que funciona según la Kabbalah, según la Kabbalah, este punto lo iba a decir antes y se me olvidó, un punto muy importante. Está escrito en la Kabbalah por qué el alegrar a un enfermo es importante, Bikur Jolim Dice, que cuando la persona tiene una situación de dificultad de salud o, o financiera, o de un robo, de un asalto, de lo que sea, o okay, cualquier situación, en ese momento su, su suerte, su destino está pendiente, está como colgado de un hilo, okay, porque está con la enfermedad o está con el problema, está colgado de un hilo. Dice, si la persona se angustia, se quiebra el hilo. Así dice, la, la tristeza y la angustia, y mazdalé, mecalquelí metamazdal, arruinan y destruyen la suerte de la persona. Entonces, por eso... El peligro más grande que puede tener un enfermo es estar triste, porque al estar triste ahora sí se puede quebrar. Entonces, ¿qué hay que hacer de que ir y alegrarlo? No nada más enfermo, cualquier situación. La empeoras con... Eso es lo que tenemos que nosotros salir con, la... con el mensaje de Purim, este mensaje. La pregunta es, otra vez, ¿por qué la gente... Todo el mundo está de acuerdo, lo que estamos diciendo ahora es universal. Todo el mundo habla de la alegría y la angustia. La gente anda buscando, pero no la encuentra, no la encuentra. ¿Por qué? Hay un dicho que dice el dinero no es la felicidad, ¿ok? El dinero no es la felicidad, ¿por qué? La prueba cuál es, pues ve a ver cuánta gente tiene mucho dinero y están angustiados y cuánta gente pobre están alegres, ¿ok? Pues la pregunta es, entonces dónde está, dónde está el secreto? Esta pregunta la formula el rey Salomón en el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es el libro más sagrado que tenemos en todas las escrituras hebreas. Yo siempre pensaba que era la más sagrada de todas las canciones, pero la semana pasada vi en un Midrash que dice, es más sagrada de todas las escrituras, más que los diez mandamientos, más que el Sefer Torah, el libro más sagrado que tenemos en toda la Biblia, es Shir Shirim Asher Lishlomo, el cantar de los cantares. Ahí en el cantar de los cantares, en el capítulo 3, el rey Salomón formula esta pregunta que estamos poniendo ahora, nada más que ustedes saben que el cantar de los cantares es como una especie de Ejemplo de la mujer y el hombre. La mujer es el pueblo de Israel. El hombre es Dios. Y ahí dice la mujer así. En el capítulo 3, versículo 1, empieza así. al lelot Cuando estaba acostada yo en la cama en la noche. Dice la mujer. Vikashti echeavanafshi busqué al amor de mi alma. del velomechatid. Lo busqué y no lo encontré. Akumana me levanté. Va a ir, di vueltas en la ciudad, va en el mercado, va en las calles, busqué el amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Y ahí se repite varias veces esta frase, lo busqué y no lo encontré. ¿Por qué busco y no encuentro? Si el rey Salomón escribió en otra parte un secreto, el que busca encuentra. Hay una regla, hay una regla. Yo me acuerdo de chiquito, mi papá siempre nos decía ay, papá, se me perdió el calcetín, no encuentro, búscalo, lo vas a encontrar. Papá, lo busqué, no lo encontré. No lo encontraste, dijo el rey Salomón, el que busca, encuentra. Si una persona te llega a decir, busqué y no encontré, no le creas. No le creas que qué, que buscó. Créele que no encontró, pero no le creas que buscó. Entonces, hay una pregunta, ¿por qué busqué el amor de mi alma? ¿Por qué busqué... Mi pareja, ¿por qué busqué mi alegría? ¿Por qué busqué mi suerte? Beló Metatí y no la encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué no la encontré? Dice lo que está diciendo acá, pero vamos a decirlo esto con una una parábola, un ejemplo, un mashal. Más para entender. Hay veces que un un relato, hay veces que un relato te puede dar más que diez horas de conferencia. Así, para tomarlo como una mashal, un para, una parábola, un ejemplo, cuentan que así que una vez en Un niño estaba en el templo, en el cris en Shabbat, en la tarde. Ustedes saben que les dan premios para motivarlos a que vengan al cris, Es muy buena la costumbre desde... Una vez estuvo aquí un viejito de, de Mitraim, un viejito que él tenía una escuela en, Egip en Mitraim, en Egipto, en Mitri. Y él nos contó así, tipo, dice que el secreto para tener un Talmud Torah, para que los niños vengan al Knis, es darles premios. Darles premios, esa es costumbre de siempre. Entonces ahí repartieron premios y este niño se ganó un cochecito. Un cochecito lo ganó, estaba feliz con su cochecito. Saliendo del templo en la noche, acabando Shabbat, ven al niño que está y llore, llore, llore. Le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Qué lloras? ¿Qué pasó? Es que se le perdió el cochecito. Bueno, no llores, llorando no lo vas a encontrar, vamos a buscarlo. Se agacha el señor a buscarlo. No lo encuentra, dice a su amigo, ¿me ayudas a buscarlo? Cinco o seis hombres buscando el cochecito del niño. Salen otras personas y dicen, ¿qué pasó? Jasdito el niño llorando. 20 personas buscando, 30, al final, al final, todo el doscientas 200 personas saliendo, todos, palpando el test, buscando el cochecito del niño, media hora y no lo encuentran, y el niño llorando y llorando, uno se le ocurrió preguntar al niño, dime, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde lo perdiste? Y dice, aquí a dos cuadras, entonces le pregunta, le pregunta, dice, ¿y por qué, este, por, qué por qué estamos buscando acá? Y dice, no, es que allá está oscuro, ahí es donde lo perdí, está oscuro, aquí hay mucha luz, ese niño tonto, Ahí está oscuro, pero chávense lo podemos encontrar aquí. Con toda la luz del mundo no lo vamos a encontrar. ¿Cuál es el error ¿Cuál es el error de la humanidad? El error de la humanidad es que buscan la alegría donde hay luz. Y no la buscan donde está escondida. Ese es el error. ¿A dónde va la gente a buscar la alegría? A los lugares que hay luz. ¿Ah? Enciende, apaga, enciende, apaga. Ok. Esto, lo otro. ¿ok? De repente le dicen, no, vamos a Marcela. Ni siquiera hay luz en la entrada, ahí está todo apagadito, aquí estos focos apenas los arreglaron, ¿ok? Apenas ahora estuvieron cambiando la balastra. No, ese es el error, el error es dónde buscas, dónde buscas la alegría. Dice el rey Salomón, al miscabí primer punto, acostada en la cama en la noche, si ahí buscas la alegría, olvídate, a ti pero me está a Si te levantas a buscarla, ya es un punto bueno, ¿para dónde la vas a buscar? ¿Va a aquí, en los mercados, barjobot, en las calles? Paso de ir en la ciudad, que cuando pasé después que ya probé allá y busqué allá y ya vi que todos esos son puros paliativos y calmantes, pero esos no resuelven el problema de raíz, como dijimos, no, no, no destruyen el, el virus de la infección que genera el síntoma. Entonces cuando ya pasé todo eso, de repente, de repente un día llego una conferencia, voy un fin de semana a un seminario escucho unas palabras de Torah, escucho algo, y de repente siento clic, siento clic, y en realidad, yo he estado, este año no, no fui a seminarios, porque estuve muy comprometido aquí con trabajo, pero el año pasado salí a 10 seminarios en el, en el mundo entero, en Buenos Aires, en, cuando ve, ves gente que en su vida, una señora se paró y dijo, en mi vida he asistido a una sinagoga ni en Kipur, y yo no, no sé lo que es eso, a mi hijo no le dice Bar Mitzvah, porque tampoco no sé lo que es eso y no me interesa saber Dice: Una cosa quiero decir, lo que yo sentí estos tres días, este fin de semana aquí, no lo he sentido en mi vida. De repente uno siente un clic, siente algo diferente, algo que. Esto no es, no es igual, esto es algo diferente, ¿ok? Siente una paz, una tranquilidad. ¿Qué tiene que hacer la persona en ese momento? Dice el rey Salomón: estoy traduciendo el cantar de los cantares. Kimachabartimeen, <risa> Hachematzati echabanas, y cuando ya pasaste de todo eso. Y viste que no te... Y acá encontraste algo, un clic, que tienes que hacer? A de del no Agárralo y no lo sueltes. Porque ¿qué sucede? La persona hace clic, prende, siente, pero después sale a la vida normal. Va, acá, allá, y dice, ya, está bien, eso fue, no se sé, fue, algo raro, fue una, una casualidad. Sigue en lo mismo, ok. No, 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 no. Si ya lo encontraste, no lo sueltes. a chavetir el Cada persona, cada ser humano sobre la tierra, yudío goy, Dios le da oportunidad de Matzatye y de probar ese clic, de probar ese sabor, ¿ok? Ese, ese algo que el alma anda buscando, ese algo, ¿ok? Tenemos que saber, Rabotai, tenemos que saber no buscar donde hay luz, sino buscar donde está escondido. No está escondido. Y ese es el secreto. Toda la vida es una lucha, toda la vida, si todo fuera fácil, si todo... Si, si, si el secreto de la alegría estaría tan revelado y tan manifiesto y con tanta luz como el satán pone las discotecas ok pues todo el mundo lo haría sería un, el chiste en la vida es buscar y encontrar las cosas no que te las pongan servidas en la mano y es lo que tenemos que nosotros salir después de Purín con esta conclusión primer, primer punto no quedarse acostado en la cama no es decir yo estoy en la cama porque estoy deprimido cuando me venga la alegría me levanto no roja no es así la alegría hay que levantarse y salir a buscarla primer punto Segundo punto, cuando ya sales a buscar, pero no vayas a buscar donde hay luz. No en los no mercados, no en los centros nocturnos, no en esos lugares. En esos lugares vas a encontrar, sí vas a encontrar algo. No, no, no digo que no hay nada ahí. También el satán ofrece, en los centros nocturnos también hay algo. ¿Sabes qué te ofrece el satán? Calmantes, paliativos, winasor, aspirina. Ok, tempra. Con eso, tempra es temporal. ¿Por eso se llama tempra? Es una solución temporal. Esa no es solución, eso es calmante. Es bueno que los calmantes funcionan, pero son temporales. Y si tú tratas de resolver una enfermedad con calmantes, barminal, la infección sigue creciendo hasta que hay un día que tienes que hacer la dosis y ya no hay dosis que te pueda calmar. Tienes que atacar el problema de raíz. El judaísmo, la Torah, el Yadut, la terapia que ofrece el Yadut. Nosotros estamos ahora entre Purim y Pesach. Entre Purim y Pesach. Tenemos que saber, Rabotay, todo el sistema del judaísmo, Todo principalmente el sistema festivo, es para destruir el virus que genera el síntoma llamado angustia. Lo va, lo va atacando, es lo va combatiendo. Es un antibiótico y va y da, da sus frutos, da sus resultados. ¿okay? Es una terapia. Depende qué tan grande es la, inf la infección para saber cuánta antibióticas se necesita para atacarla. La persona que se le acumuló muchos años de infección con puros calmantes, pues ahora necesita más terapia. Okay. Todo el sistema del judaísmo es ese. Salimos de la terapia de Purim y estamos aproximándonos a la terapia de Pesach. Tenemos que saber, la Gemara dice, bedorshim pesach, koden la pesach Hay una mitzvah, una tacaná, una obligación, un deber, que la persona empiece a identificarse con la fiesta de Pesach 30 días antes de Pesach. Si no, no puede uno llegar de repente a Pesach. es Pesach! No es entonces todo okay, todo requiere de entrenamiento okay puede llegar un jugador a una final del mundial okay, a, a, a patear un penalti si no pateó 100 antes si no hizo entrenamiento o un boxeador si tienen, todo así también para poder sacar toda la energía de pesar se necesita preparación, hay cosas que necesitan más preparación para hacer ciertas cirugías se necesita preparación también cirugía más sencilla 24 horas son más complicadas una semana la cirugía de Pesach, que son siete días de terapia intensiva para atacar los virus, para, para, para eliminar, para extirpar, ¿ok? Todo lo que causa la angustia, se necesita 30 días de preparación. Y esos 30 días, estamos ahora dentro de los 30 días, y la preparación es en varias, es en la parte filosófica y también en la parte práctica. Tenemos que saber, en la próxima charla, ya no nos da tiempo ahora de, de extendernos en este tema, tenemos que saber, hay una una cosa muy curiosa todas las fiestas decimos haksameach
1: haksameach
0: sukkot sameach, shabat haksameach sameach, hashanah Hak shanatová kippur hatimatová purim purim sameach hanukkah hanukkah sameach rosh chodes chodesh tov shabat shabat shalom okay hay un saludo muy raro en pesach es la única fiesta la única. De todas. No se dice Pesach Sameach. Ni Pesach Tob, ni Pesach Shalom, ni Ejatimá Toba. No se dice. Se dice Pesach kasher de Así se saluda. Pesach kasher de Un Pesach kosher y Alegre. ¿Por qué? Vamos a explicarlo de Tashem, no hoy. En otra charla lo vamos a explicar con más amplitud. Pero tenemos que saber el secreto que está escondido acá. No puede ser un Pesach Sameach la terapia de Pesach no puede funcionar si no hay el kosher. El kosher de Pesach, y por eso todos los yehudim, aún los más alejados, yo conozco gente que comen en aleno, pero no come jamés en Pesach, come matzah en Pesach. ¿Por qué? Porque la terapia de Pesach tiene dos partes. Tiene la parte surmerá, va todo, apartar del mal y hacer el bien. La parte de la limpieza, la parte de quitar el jamés, ¿ok? Todo eso, vamos a ir explicándolo, gracias a Dios, tenemos tres semanas todavía, de conferencia antes de Pesach, y vamos a ir explicando la filosofía la idea de quitar el hametz el hametz representa según la Kabbalah, todo lo negativo lo que es el coraje lo que es el enojo lo que son los pleitos lo que son la suegra la cuñada no va a, venir a quitar a la suegra y la cuñada quitar lo okay. quitar el odio de la suegra el odio de la cuñada que okay. todo lo que es cas lo que es orgullo lo que es todo lo que es negativo está representado con la palabra hametz y eliminando el jamez, cada esfuerzo que hace la mujer por limpiar el jamés de su casa, que sea que está limpiando las malas ondas de su casa, está limpiando las malas vibras, está limpiando las malas, todo, todo lo que hay pendiente en el matrimonio, en la educación de los hijos, malos hábitos, todo eso se va eliminando acompañado con el jamés. Si supiera la persona cuánto beneficio tiene en la limpieza, en la higiene de pesaj, beneficio del alma, lo haría con mucho más gusto y con mucho más ganas tenemos que si queremos nosotros llegar a Pesach a la terapia de Sameach tiene que ser primero Pesach cada uno tiene que buscar la manera el coche de Pesach como dijimos es eliminar el jamés de la casa uno dos los productos que vas a ingerir en Pesach que no tengan ninguna mezcla de jamés, ninguna duda de mezcla de jamés. y tres ok la matzah que vas a comer en Pesach que sea una matzah bien hecha y bien cuidada como debe de ser son tres puntos uno eliminar el jamés. Segundo, en la dieta, en la comida, en lo que uno ingiere, que no haya ninguna mezcla, lo último que debe pensar la persona en pesar es en el precio de los productos. Y es el tema que la gente más sabe. ¿Cómo está? ¿Ya está más barato? ¿Ya está más caro? Si supiera la persona, de veras, a veces uno entra a una tienda naturista, ¿ok? okay que son? ¿Son baratos los productos naturistas o son caros? Se vuelve loco uno. es Carísimo un una vez una cosita así, bueno, ¿qué tiene esto? oro Es que así es, lo lo, todo lo que es naturista es, es caro, es de la alta sociedad. La dieta de pesas, hagan de cuenta que entran a la tienda naturista. Estás comprando okay, productos de salud para todo el año. Estás comprando salud física y salud del alma. Toda la verajá, toda la bendición de la persona, no lo voy a explicar hoy porque no me da tiempo, toda la bendición de la persona del año siguiente depende de cómo pasa el pesa. Si tiene pesas que hacer tiene pesas Sameach, y si tiene pesas Sameach, tiene todo un año alegre. O Entonces, sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que con ganas, prepararnos, salimos de la terapia de Purim, y prepararnos para la terapia, la gran terapia, de la fiesta de Jagapesa, la fiesta de la Simjá, la fiesta de la alegría. Hay muchos caminos. Más quiero terminar con una idea, con lo que dijimos de, ¿dónde buscar? ¿Dónde buscar? ¿Dónde buscar? Una vez escuché, hace unos años, una pregunta muy profunda y difícil de resolver. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con un judío, judí, que nació sin saber que es judío? ¿Cómo puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? Tiene siete apellidos goy. Siete abuelos, goyabuelo, bisabuelo, tartarabuelo, goy. Pero la, la abuela materna, judía. ¿Qué es este? ¿Este es goy o yudí? Y él nació en un país lejano del Perú. Sí, ni siquiera en Lima y sí, por allá, ¿ok? No vio en su vida a un judío. No escuchó la palabra judío. No sabe qué quiere decir Torah. No, nada, no tiene no tiene noción de nada. okay ¿Es judío o no es judío? ¿Es judío? Pregunta, ¿este judío tiene obligación de poner tefilín todos los días o no? La Torah está dada para todos los judíos. ¿Y si es judío, el judío se debe poner tefilín? ¿Tiene obligación de comer kosher? Sí. ¿Tiene obligación de respetar Shabbat? Sí. Pregunta, otra pregunta. Cuando suba al cielo después de 120 años lo van a juzgar como Goyo o como judío como judío. El tipo de Gan Eden que le van a destinar, Gan Eden de judío o Gan Eden de goy. Hay de los dos tipos. De Gan Eden de judío o de goy de judío. Ok. ¿Lo van a juzgar porque no se puso el tefilín o no? Pregunta. Es una pregunta muy difícil. No contesta Es muy difícil. Oye, Jasito. Jasito, ¿nadie le enseñó? ¿Nadie le enseñó? Es una pregunta. La verdad, la tendencia natural, lo que yo pensaba siempre, dije, no, a este, a un tipo así, bueno, Dios considera. Okay, Jazito, no lo van a juzgar. ¿Ok? Escuché hace cuatro o cinco años una, una, una charla de un gran rabino, un rabino muy importante. Digo que él hizo una investigación con los rabinos más grandes del mundo al respecto a esta pregunta. ¿Van a juzgar a un judío que nació en Perú, que ni siquiera sabe que lo es? A uno que es descendiente de la Inquisición de Marranos de hace 300 años que no sabe que es judío. ¿Lo van a juzgar o no lo van a juzgar? Con Don jajam un jajam de Ramhaine Reinemann, que tiene una tía que vive en Nueva York, en una ciudad de Nueva York, y en su edificio empezaron a venir puertorriqueños a, 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 a entrar a ese edificio. ¿Okay? Un viernes en la tarde, puertorriqueños negros así, y puertorriqueños, los un viernes en la tarde, la señora, la tía del jajam, subió con el vecino a pedirle con la vecina, a pedirle algo que necesitaba para Shabbat, un huevo, algo, se le faltaba algo, fue a iba a pedir algo. Y vio que la puertorriqueña, la señora puertorriqueña de 60 años, 70 años, estaba encendiendo dos velas. Y le dijo, ¿qué está haciendo usted? Dice, no sé, pero a mí mi abuelita me dijo, que nosotros tenemos una tradición, que tenemos que los viernes antes que oscurezca, encender dos velas. Y su abuelita, te dijo, su abuelita y su abuelita, bueno, no sé ni por qué ni nada, pero así tenemos tradición familiar. ¿Ok? Un tipo de judío así, un tipo de judío así. Otro caso que hubo, para que vean hasta dónde puede, otro caso que hubo en Bélgica, en Bélgica, esto me lo contó un rabino de segunda persona, una señora le habló al jajam llorando, jajam, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ¿por qué? Dice, yo soy viuda, dice ya soy viuda, no tengo hijos. Bueno, ¿y cuál es tu problema? Se acaba de morir mi perro. ¿Puedo decir yo Cádiz por él? Porque como no tengo esposo para que diga Cádiz, no tengo hijos. ¿Puedo yo decir Cádiz por él? ¿Qué puedo hacer? Por... Mi perro, mi perro. Así estaba. Bueno, a veces, lamentablemente, como dijimos, ¿eh? todavía sigue el cartel ahí en... Adopte un gato, un perro un gato. Adopto. El otro día vi una, una cosa que decía, el hombre es el mejor amigo del perro. ¿Le gustó el dicho? Pues así más... Después de ver ese cartel ya estoy entendiendo el refrán. Ya cambió, antes era el perro mejor amigo del hombre. Ahí está el hombre, están promoviendo adopción, jornada nacional de adopción. Adopte un perro, un gato. Entonces esta señora Jasita estaba tan encariñada con su perro y es su marido, que es viuda, no se preocupa, que no tiene hijos, no se preocupa. Nada más la preocupación que tiene, ¿quién va a decir Cadiz por su perro? Por que así, así? Ya se acabó. Estaba muy encariñada con él, muy encariñada con él. Entonces el rabino me dijo, no, no, Kaddish por perro no se dice, le dije, ¿Qué? y menos mujer, o que mujer no dice Kaddish tampoco, entonces, ¿qué qué puedo hacer? Pero algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo por el entonces le dijo, rabino, mira, te voy a decir una cosa, yo leí en un libro que dice que cuando a alguien se le muere un perro es bueno todos los viernes a la tarde encender dos velas de un del perro, ok, todos los viernes antes que, os, pero antes que oscurezca, esa es la hora, la hora de los perros, ok, a y esta señora, dijo el a ver si así empieza a prender velas de Shabbat, si no lo hace por Dios, que lo haga por su perro. Y efectivamente, empezó a encender velas de Shabbat por su perro. Okay. A veces pueden suceder cosas así. Volvemos otra vez a la pregunta, a la pregunta, así así es la mentalidad, esta señora no cree en nada, pero, pero quiere hacer algo por su perro. No cree en nada, eh, ni mezuzán, ni tefilí, nada. ni Kipura, pero el alma del perro. Esa es la preocupación de ella. Bueno, quizás está ahí reencarnado alguien, no sé. Puede ser también. Ya, de todos modos, la pregunta volvemos otra vez. Una persona que no tuvo educación, que no le enseñaron, que nació en un país lejano, en Sudamérica, en la India, okay, pero es judío, ¿le van a reclamar y le van a juzgar por no ponerte filín? ¿O no? ¿Sí o no? ¿No es lógico? Dijo este jajam que él investigó con los más grandes jajamín de la generación pasada y todos concordaron que seguro que lo van a juzgar por cada día que no se puso tefilín La ¿Te pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si no le enseñaron... Y él dijo la respuesta, que le, que le dijeron grandes a Jamin, que voy a decir la respuesta. Dice, cada ser humano, no solamente judío, eh, Goy, cada ser humano, Dios le da por lo menos una oportunidad en su vida de encontrar la verdad, de encontrar el camino. Y cuando tuvo esa oportunidad, si la hubiera agarrado y seguido adelante, llegaba. Pero él que dijo, dijo, no, yo ahorita te lo tengo, pero, pero a un despejo. sí, así es la mentalidad esta señora no cree en nada pero, pero quiere hacer algo por su perro no cree en nada ¿eh? ni Mezudá ni Tefilín nada en Kipura pero el alma del perro esa es la preocupación de. bueno, quizás está ahí reencarnado alguien, no sé puede ser también ya de todos modos la pregunta volvemos otra vez una persona que no tuvo educación que no le enseñaron que nació en un país lejano en Sudamérica en la India ok, pero es judío ¿le van a reclamar y le van a juzgar por no poner Tefilín o no? ¿sí o no? no es lógico Dijo este jajam que él investigó con los más grandes jajamín de la generación pasada y todos concordaron que seguro que lo van a juzgar por cada día que no se puso test. ¿Te preguntas por qué? ¿Por qué? Si no le enseñaron. Y él dijo la respuesta, que, que le dijeron grandes jajamín. Se va a decir la respuesta. Dice, cada ser humano, no solamente judío, ¿eh? goy. cada ser humano Dios le da por lo menos una oportunidad en su vida de encontrar la verdad. De encontrar el camino. Y cuando tuvo esa oportunidad, si la hubiera agarrado y seguido adelante, llegaba. Pero él que dijo, dijo, no, yo ahorita lo tengo. Pero, pero un despertar, o un despertar puede ser, lo hable en un accidente, o puede ser una clase, una conferencia, o algún fenómeno, alguna cosa Dios le manda a cualquier ser humano, judío o goy. Hay una... Hay... Yo conocí, conocí, estuvo en mi mesa de Shabbat aquí, una muchacha, ahorita está de moda, una muchacha, ¿ok?, judía de Chiapas, judía conversa. Ella dice que investigó que tenía, que pero ella ni sabía que era judía, ni sabía. Así se ve prieta y todo, ¿ok? De repente, no sé cómo, le empezó a interesar algo, le empezó a interesar algo de, algo de judaísmo, y empezó a empezó a investigar. Preguntó quién soy, quién es mi abuela, quién es esto. Y algo, no se sentía, no sé, algo. Pero no tenía dinero, pobre, zapatista. o okay, que no sé, algo. estaba de moda. Okay, no, no era zapatista, pero mamás de chapas, así de chapas. Yo la estuve en esa de Shabbat unos años. Ok. Esta, ella nos contó su historia. okay Cuando ella decidió de que tiene que quiere investigar sus raíces y quiere investigar la, la, el sentido de la vida y cuál es la verdad, no tenía dinero. Trabajó de hijire. okay y se viajó en Aventón a Estados Unidos, en Aventones. Se paraba en la Panamericana y pedía Aventones, ¿ok? Paraba así, llegan hasta acá, hasta que llegó a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, ¿ok? Preguntó dónde hay judíos. Le dijeron, aquí no hay nada que hacer. Si quieres algo, te tienes que ir a Israel. No tiene ni dinero para comer. ¿Dónde va a tener para el boleto? del ¿cuánto cuesta el boleto? 700 dólares. Se puso a trabajar en Sirvienta en Estados Unidos en casa de judíos. Buscó a propósito casa de judíos para juntar. Y en tres meses juntó dinero. Y llegó a Israel. Llegó a Israel, dijo, ¿a dónde voy? Dijo, vete a un kibutz. Llega a un kibutz. Dice, no, yo esto en Chiapas tengo mejor que esto, okay Esto no vine a buscar aquí, a mejor me regreso allá. ¿Qué vio ahí, vida liberal? ¿Ok? Todo lo aleno, todo lo que se ve ahí, lo aleno, me lo alejen. El otro día, hace hace 10 días, recibo un mensaje en el celular. Le habla, no voy a decir el nombre, Fulana Mengana, nombre y apellido, desde Londres. Por favor, se puede comunicar conmigo. No sé ni quién es. Un apellido Idish y un nombre raro también. Un nombre raro y apellido raro que no lo conocía. No sé ni quién es. Me reporté por curiosidad. yo sabe de qué se trata? Entonces me dijo, soy una muchacha mexicana, tengo 28 años, y me empezó a contar un poquito su historia. Ella muy liberal y ta 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 ta, ta. ok, se fue de Akshará y no sé qué. Me contó, me contó como media hora en el teléfono su historia. Llegó a Israel, en Israel se casó con un goy, conoció a un goy en Israel, se casó con él, se divorció de él en Israel, ¿ok? Después no sé cómo llegó a una y no sé qué, ahora tiene su novio en Londres, ¿ok? Y ahí tenemos un grupo de, de judíos de Gibraltar, que viven en, en Londres, en Gibraltar, de ¿ok? Y se reúnen todos los miércoles para escuchar un cassette suyo o del doctor Betech, ¿ok? Todos los miércoles, los miércoles se reúnen, un grupo, ¿ok? Y le dicen, tú eres mexicana y no conoces a Rabino Male, y nosotros ni sabemos de México y lo conocemos. Entonces ella dijo, bueno, tengo que saber quién, quién se trata, me habló por teléfono, y por favor le pidió que le mande más cassette, porque ya se están acabando el, el stock. Entonces, ¿Por qué cuento esto? Todas las personas, Dios le da una oportunidad de encontrar el camino. Dios le da un chispazo, le da una... Nada más, ¿qué hace la persona? ¿Okay? ¿Qué hace la persona? Tapa, cierra los ojos, tapa, no, ahorita estoy ocupado, no me interesa. O, como hay un dicho que dice, la verdad no peca pero incómoda. Hay, hay gente que dice, me da miedo de ir a las charlas de Torah, por si me llego a convencer, porque eres cobarde. Si tienes valor, ve y discute. Y si te convence, pues qué bueno, qué bueno que a tiempo, qué bueno que te... También puede uno, se puede uno equivocar 10, 15, 20 años y encontrar la verdad. Había una vez un señor, Esta es una historia muy, muy interesante, Maasesha ya, un señor tzadik, 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 muy tzadik. ¿Ok? Y él tenía un tefilín que se lo puso desde su bar mitzvá toda su vida. Un tefilín, y lo cuidaba, y lo un tefilín reliquia para él. tenía okay. A los 70 años, 75 años, alguien le dijo que tiene que mandar a revisar el tefilín. No, si es de mi abuelo, de mi abuelo. No, tienes que revisarlo porque cada 5 años hay que revisarlo. bekitzur tenía sino como 80 años, mandó a revisar el tefilín, y salió que faltaba una palabra que nunca estuvo escrita. No que se borró, se borró pues y se borró. Una palabra faltaba, faltaba una palabra. Y un tefilín que le falta una palabra, el tefilín no sirve, y todo, y todas las hot que dijo no sirven Ok, el señor este, dijeron mejor no la avisen, porque si la avisan, le va a dar un infarto y se puede morir. Ok, que no la avisen. Que, que le den otro, que no la avisen. Que si sí la avisen, que no la avisen, al final se enteró. ¿Qué pasó con mi tefilín? ¿Dónde está mi tefilín? sabes que tenemos que decir la verdad, ese tefilín jamás fue coser jamás sirvió. Se puso a bailar, el señor se puso a bailar, a bailar. Dijeron, este se volvió loco. ¿A bailar? Se tenía que sentar en el suelo a llorar. Dice, ¿por qué? Dice, imagínate si lo hubieran descubierto después de que me muera. Por lo menos ahora sé que me voy a poner una vez un tefilín kosher. Qué bueno que lo descubrieron mientras estoy vivo. Si la persona descubre alguna vez en su vida la verdad, no importa cuándo sea, qué bueno que la no hay que tenerle miedo. Hay un dicho que dice el Meir y dice, la verdad, la verdad... Es un poco pesada, por eso hay pocos que la cargan. A la gente le cuesta, pero tenemos que saber. Es pesada, pero vale la pena. Vale la pena. Una vez una vez estaba yo en una charla y era un poco de debate. Entonces una persona le preguntó al rabino. Estaba un rabino dando la conferencia. Dijo, rabino, le quiero hacer una pregunta. ¿Es fácil ser judío o es difícil? Es buena pregunta, ¿verdad o no? Es como para ver... Yo, yo entendí el sentido de la pregunta. Quiero saber si usted es reformista o es ortodoxo. En pocas palabras, ¿ok? Porque si él, si él dice, no, es fácil, hagan la de esta, es reformista, ¿okay? Entonces querían, querían calarlo, a ver en qué onda está, porque él como que no estaba disfrazando la cosa. Queremos saber, a ver, ¿qué tipo de judía, de judaísmo usted promueve? ¿El judaísmo fácil o el difícil? Entonces el Jajam le contestó así: le dijo, usted, el señor que estaba preguntando, ¿usted soltero o casado? Dijo, casado. Dijo, ¿es fácil ser casado es difícil? Es dificilísimo, es dificilísimo. Okay. sin embargo, ¿usted a sus hijos le va a recomendar que se casen? ¿O que no se casen? No, que se casen. pero ¿Pues cómo si es difícil? Sí. okay entonces, ¿qué quiere decir? Es difícil, pero conviene. ¿Hacer una carrera es fácil? ¿Ser doctor es fácil? ¿Ser, ¿Tener dinero es fácil? Tener ¿Quién busca lo fácil? ¿Busca lo que es bueno, lo que conviene? La, ese es el punto. ¿Y por qué...? En la superación personal, la persona busca lo fácil. En los valores espirituales, los valores fáciles, los valores que no comprometen. ¿okay? Tenemos que saber, rabotai pesaj kasher Besameach. Si alguien me pregunta, ¿es fácil, pesaj o difícil? ¡Difícilísimo! Igual que casarse, o más, o igual, no sé, o menos, no sé, por ahí va. Pero conviene, pero conviene. Conviene hacer un pesaj bien, conviene. Que créanmelo, que un pesaj bien, todas las cosas cuando están bien hechas, un señor. ...hace dos semanas que estuvo en, estuvo en la boda de mi hija... Sh'tehe. ...dice, ¿sabe qué, Jajam? Cuando ...lo que sentí yo en esa boda... ...no lo he sentido ni en la mía propia... ...dice, nada más le quiero decir una cosa... ...me di cuenta que las bodas que nosotros hacemos... ...se parecen a las judías... Dice, ...esas son las judías... ...que okay, cuando las cosas se hacen de manera correcta... ...se siente la vibra, se siente la energía... ...se siente la, la, la alegría... Sin, no, no, ...no hay falta no palabras... ...el hecho, el ambiente solo... ...igual pasa con Pesach... ...un seder de Pesach bien hecho ser de pesas no es encuentro familiar también encuentro familiar pero un, un ser de pesas con toda la energía que tiene la matzah y las cuatro copas y el kidush y toda la parte espiritual los preparativos de antes y la matzah después eso es lo que da a la persona todo lo que uno anda buscando en su vida a Sunit Baraj que nos ayude este fin de semana próximo me pidieron que anuncie este próximo fin de semana hay una oportunidad para aquellas personas que andan buscando que ya se pararon de la cama a buscar la alegría que no están esperando que le llegue a la cama y aquellos que ya estuvieron en los mercados y en las calles ok y buscaban donde hay luz y no encontraron dicen ¿qué pasa que no encuentro? ahí hay una propuesta de buscar un lugar donde hay un poquito menos de luz va a ser un fin de semana que no hay reventón no hay bebida no hay whisky no hay chavas hay pero no en plan ok en plan no ok ok seminario fin de semana ¿en dónde es? En Atlacomulco, ok. Va a haber conferencistas de primera, ok, excepto uno, ok. Va a estar ahí el doctor Isaac Bethech, Betashem y otras conferencistas más. será fin de semana. Están todos invitados a participar, que todavía quedan algunos lugares disponibles. Y también quiero anunciar, ya que estamos con esto, quiero anunciar que a aquellas personas que se les hace difícil pesar cacher, Besameach, por muchos motivos, por... a veces hay conflictos familiares, tienen que ir con la abuelita, en casa de la abuelita no cuidan bien, en casa de problemas y no puedo hacer pleito y si puedo hacer pleito también hay otra oportunidad de va a haber Pesach en Isla Margarita ok, en el Caribe okay, va a haber Pesach y un servidor va a estar allá y le voy a dar tres conferencias ahí y va a haber otros tipos también de conferencias es un plan de vacaciones va a haber paseos en crucero ok, es parte del programa ok, en los días de Jolamoed es un plan de 10 días, desde el viernes anterior a Pesach hasta el domingo que acaba Pesach hasta el lunes, ok el que quiera información, ahí hay un anuncio, está colgado afuera, ahí están los teléfonos, directamente comunicarse ahí a Venezuela para apartar lugares, me enteré que solamente quedan disponibles 20, 20 habitaciones, son 100 habitaciones, ok, es un hotel de 7 estrellas, de lo más lujoso que existe en el Caribe, me lo habló, me habló yo una persona y me dijo que él estuvo ahí, es algo muy bonito, pero una cosa yo quiero, yo quiero recomendar, la parte del lujo, y eso es tema para el que le interesa, pero de mi parte, creo, ¿no?, creo, que es una de las formas más kosher de hacer el Pesach. Pesach kosher, el Sameach, es un ceder de 300 personas, ok, muy bonito, con ambiente, con todo. Es una experiencia, es algo más diferente a lo que uno está acostumbrado y creo que vale la pena el eh, que puede, por supuesto, sin crear problemas familiares para cada quien según su situación, ok, que, que investigue. Entonces, primero, para el seminario del fin de semana y segundo, para el Pesach, dentro de cuatro semanas, que va a ser la y que ojalá que tengamos todos Pesach, cachel, etamej. Y para que estén muy alegres, la les tenemos una sorpresa en la recepción ahí atrás. Esta noche hay pizza.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtok.org en el internet www.shemtok.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Maleh, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de Gemarad, radio en español, sincronizar su iPod con podcast,